0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bueno, que defraudó las expectativas, ¿no? Eh, al final fue un discurso corto, 10 minutos, básicamente apuntado al público ruso, digamos, ninguna intención de, de sumar a, de sumar aliados eh, a honorem en el mundo. Eh, repitió el tema de que Ucrania es la reencarnación del nazismo, que la OTAN tenía previsto atacar a Rusia, cosa que es difícil cuando Rusia tiene 5.000 cabezas nucleares, excepto que la OTAN se quisiese suicidar, hubiera sido difícil. Un discurso para su público, no un discurso que buscara alguna credibilidad en el debate internacional, porque los analistas del mundo, aún los más afines a Rusia, saben que la OTAN no podía atacar a, a Rusia y la verdad que... ...llamar al régimen de Zelensky... ...la reencarnación del nazismo... Eh, ...como mínimo es una inmensa exageración... ¿no? ...por lo tanto... Eh, algo, ...algo más chiquito de lo que se esperaba... ...en tiempo y en contenido.
0: Bien, digamos para alguno que está muy desatento... ...que el nazismo tenía como intención del Tercer Reich... ...conquistar el mundo eh, por mil años... ...y además de eso... Eh, fue el que expandió la fuerza más allá de la particularidad del de antisemitismo y la Shoah, digo, en Europa, conquistó Europa y salió eh, a conquistar el mundo. No es exactamente lo que ha acontecido en esta invasión de Rusia a Ucrania. Pero bueno, esto de, de poder utilizar la historia y el discurso y la palabra para decir cualquier cosa. Una de las situaciones que me parece, Fabián, y, y si querés después ahondar sobre lo que no dijo hoy, es lo que viene diciendo Rusia en, en este lugar de aislamiento del mundo, en esta guerra que a todas luces ya ha perdido, aunque pueda terminar ganando en el terreno, eh, la utilización del armamento nuclear, viene amenazando fuertemente a la OTAN, diciéndole señores, eh, no, no entren porque no tenemos problema en ir a más. ¿Cómo ves esto?
1: A ver, es en, en los últimos 72, 73 días, Rusia ha usado 24 veces la amenaza nuclear. O sea, una vez cada tres días. Mm. Eso produce una banalización, digamos. ¿no? El tema nuclear ha sido del 45 un tema muy sensible y aún en las peores crisis... ...de la Guerra Fría, la crisis de los misiles del 62... ...la guerra de Yom Kippur en el 73... ...que fueron dos momentos donde la Unión Soviética y Estados Unidos... ...se semblantearon con temas nucleares... ...el uso de esa, de esa referencia fue... ...fue escasa, digamos, ¿no? Acá hay una banalización... ...y en el fondo un... ...digamos, algo lógico... ...que es que Rusia, su gran activo mundial que tiene... ...frente a la falta de PBI... ...frente a la falta de una economía dinámica y tecnológica y moderna... ...es su poder nuclear, son sus 5.000 cabezas nucleares, digamos, ¿no? Es una especie de todo nada. Su poder convencional, que muchos estimábamos que se había modernizado... ...sustancialmente en los últimos años, no está dando resultados esperados. Por lo tanto, es como, es como que tiene el ancho de espada, ¿no? Y lo muestra permanentemente... Y cuando uno muestra 24 veces el ancho de espada, eh, y el otro también tiene anchos de espada, ¿no? Estados Unidos también tiene sus 5.000 cabezas nucleares, Gran Bretaña tiene 300 cabezas nucleares, Francia tiene 300 cabezas nucleares. O sea, esta idea de si Gran Bretaña manda tanques, yo la puedo destruir, Gran Bretaña también puede destruir 300... ...lugares, ciudades o lo que quiera de la Unión Soviética... ...llevarla a la época de Neandertal... ...no hace falta que se meta a Estados Unidos para eso... ...entonces... ...no, no es propio de una diplomacia tan seria y tan sofisticada... ...como usualmente tuvo Rusia... ...lo de Lavrov de hace pocas semanas... ...diciendo que el holocausto era un tema de, en, entre judíos... ...o que Zelensky podía ser judío pero nace a la vez... ...de un tipo tan serio, tan respetado en el mundo diplomático... Eso habla, no, no diré de una desesperación, pero de una de haberse metido en algo eh, donde la propia élite rusa, excepto los que estén fanatizados, muy bien no tienen letra ni se prepararon para lo que venía. ¿no?
0: Y en ese contexto, Fabián, de, de banalizar el poderío nuclear, porque el que amenaza mucho es porque finalmente está o desesperado o o no lo va a usar, por lo menos esperemos que no, no llegue a ese nivel de, de desesperación. Por otro lado, en el escenario militar, lo poco que se va conociendo, no solo que Rusia no logra objetivos, y no solo que, bueno, uh, realiza crímenes de guerra, sino que está teniendo costos militares no menores, ¿no? Barcos importantes, eh, una situación que, eh, digamos, parecería no le es tan fácil en lo militar, e incluso Ucrania recibiendo de los aliados de la OTAN, de manera casi abierta, equipamiento para poder confrontar con Rusia. ¿Cómo estás viendo el terreno de la batalla, por llamarlo así, el, el terreno de la guerra misma?
1: A ver, había dos cosas que se descartaban antes de la guerra, si había guerra. Uno, que el Mar Negro iba a ser un, un lago ruso, sin ningún desafío, donde la marina rusa se iba a desplazar y atacar tierra ucraniana sin mayor dificultad. Segundo, que la zona este de Ucrania tenía que caer sí o sí, todo lo que faltaba de la zona de Donbass o zonas cercanas a Crimea iban a caer en los primeros días o semanas por, por una cuestión de, de cercanía geográfica y de facilidad geográfica, pues son grandes llanuras. El otro elemento que se descartaba era que no iba a a poder volar un solo avión y un solo helicóptero ucraniano porque va a haber una supremacía aérea total y el ejército ucraniano se iba a tener que manejar con una lógica partisana de pequeñas unidades, armas livianas. Bueno, casi a 80 días de la guerra tenemos la fuerza aérea ucraniana operando de manera modesta, pero operando. El otro día dos aviones Sukhoi-27 atacaron la isla de Snake que estaba en manos de de Rusia, los drones ucranianos operan las 24 horas del día de todos los tamaños de todos los gustos, helicópteros ucranianos se ven operando ampliamente y se ve cada vez más el uso de artillería pesada, de tanques, digamos, de guerra convencional eh, ucraniana, ¿no? con lo cual eh, todos los manuales se rompieron, digamos, no, no, no hay supremacía aérea total, no hay control total del Mar Negro, de hecho se han perdido la, la nave insignia del Mar Negro y otra hay una duda de qué ha pasado con uno de los destructores hace pocos días. Eh, y el ejército ucraniano tiene la capacidad de, de montar piezas de artillería pesada, filmarlas, coordinar drones con artillería. Ucrania ha montado en los últimos ocho años una una estructura muy inteligente, yo creo que el gran error de Rusia y de Putin fue no invadir toda Ucrania en el 2014, digamos. Eh, esos ocho años Ucrania y la OTAN la utilizaron para montar algo, algo muy importante, que es una capacidad de defensa que combina lo asimétrico y crecientemente a medida que van llegando armamentos, lo simétrico, digamos, lucha de tanque con tanque, de artillería con artillería, que en el mundo de la defensa hace, dos hace tres meses o cuatro meses nadie te hubiera dicho que Rusia lo podía, eh, que Ucrania lo podía enfrentar, pero bueno. Y de hecho no cayó ni Mariupol, todos esperábamos que Mariupol fuera, fuera al menos la frutilla de un postre chiquito con respecto al postre inicial que se quería comer Rusia y todavía tenemos los videos del batallón Azov, eh, Diciendo que están y que están, están peleando, digamos, con lo cual una situación muy complicada. La verdad que Rusia se ha metido en un brete, en un lamentable brete, porque era un país que tenía todas las condiciones para pivotear entre Estados Unidos y China, sacar un poco del mejor postor, seguir viviendo de exportarle gas a los chinos y a los europeos. Y lamentablemente esto le ata las manos y lo deja cada vez más dependiente de China, que es un pueblo que históricamente detesta a los rusos como los rusos detestan a los chinos.
0: Fabiani, dijiste, se ha metido un hombre este, la pregunta es eh, del millón, ¿no? ¿Cómo termina, eh? si es que en algún momento todo termina, esta, esta contienda bélica cuando Rusia no ha logrado ninguno de los objetivos? Hoy... Putin no llamó a la reserva, ¿no? Porque una de las cosas que había prometido a las madres rusas era que no llamaría a la reserva. Algunos decían que hoy tal vez sería ese anuncio. No lo hizo, ¿no?
1: No, yo creo que... A ver, hay una, una imagen en Occidente de una Rusia que pierde 28 millones de personas y sigue peleando. Digamos, es el Segunda Guerra Mundial, es Stalin. Eso ya no existe más. La Unión Soviética tuvo serios problemas... ...con las madres y los familiares de los soldados rusos muertos en Afganistán... ¿no? ...una guerra que duró 10 años y que paradójicamente produjo menos muertos... ...que esta guerra de 72 días o de 73 días. Esta idea de que Rusia entrega, entrega hijos masivamente eh, no es así, digamos. Y Putin, por algo, a las pocas semanas de empezar la guerra... ...y cuando veía que se empastaba en una cadena nacional llamativa... Le habló a las madres y le dijo que no iba a convocar nuevas reservas. Acá lo que él está tratando de evitar es convocar a los chicos de clases medias de las grandes ciudades. Uh -huh. Ahí ese es un nervio que puede generar un gran problema. Si uno se fija, muchas de las tropas son tropas profesionales o siberianas con rasgos asiáticos, chechenas, digamos.
0: Los que traen Muti de Siria... Putin,
1: bueno, lo que está sacando ahora de Siria, que es un tema que Israel va a tener que mirar de cerca, porque ya los rusos no van a estar más para, para moderar algunas actitudes iraníes. Eh, creo que, que la no movilización, primero, no tiene sentido, porque le generaría una gran resistencia interna. Segundo, porque sería un, una la confesión de que no era una pequeña operación especial de desnazificación, sino una guerra que no se puede resolver. Y tercero, que fue llamativo porque un, un gran especialista en temas militares hace pocos días en la televisión rusa lo dijo, no sé cómo cuál va a ser el destino de ese pobre hombre, si va a poder seguir hablando o no, dijo que no tenía mucho sentido la movilización porque no había cosas modernas ni bien, bien equipadas para mandar. ¿No? Eh, que, que es impactante porque lo dijo en la televisión rusa donde todo lo que se dice tiene que estar vigilado. Eh, por lo tanto se venía generando todo una un clima de que la famosa mentada movilización masiva y la guerra total no se iba a dar y efectivamente Putin lo que hizo hoy fue hacer un poco más de lo mismo y tratar de resolver al menos algunas conquistas en el este de Ucrania con lo que tiene, o un poco más, lo que pueda mandar desde Siria, lo que pueda sacar de, de la zona siberiana, de todas zonas de no blancos rusos de clase media, digamos. ¿no? Mm. Evitar que se enoje ese sector social.
0: La pregunta del millón, yo sé que es imposible porque la profecía está distante de cualquiera más en una guerra. Eh, ¿Ves algún escenario a mediano plazo, ya no hablo del corto, donde esto de alguna manera eh, se termine y Rusia diga y pueda salir con alguna bandera, decir que venderle a alguien que, que no le fue tan mal y Ucrania obviamente volver a, a, al proceso de reconstrucción?
1: Yo creo que, a ver, en el campo militar, Rusia podría... Salvar los trapos, como se diría en el, en el fútbol, mm. eh, si logra destruir o neutralizar esos 40.000 soldados que Ucrania tiene en la zona de Donbass, envolverlos los, hace ya tres semanas que está tratando de, de encerrarlos en una pinza del norte y del sur eh, y generar ese efecto de, de destruir o neutralizar a las mejores fuerzas ucranianas. Eh, no lo está logrando, no implica que no lo logren las próximas semanas, pero cada día que pasa es más complicado porque llegan más armas a Ucrania, digamos. no uh -huh. eh, Creo que ese sería donde Putin podría decir, bueno, completamos el control de Donbass, controlamos el, el, el nexo entre Crimea y la zona de Donbass, cuidamos a nuestros rusos, de, de ucranianos de habla rusa de, de la amenaza nazi de Kiev, y armar un poquito el relato a partir a partir de eso. Uh -huh. eh, pero bueno, eso se está retrasando. Yo creo que la, la parte de la negociación, que yo creo que en algún lugar ya está hablándose, es que, que Ucrania acepte formalmente la separación de ciertas zonas de Donbass, las del 2014, no las nuevas. Las que quedaron en manos rusas en el 2014, reconocer lo de Crimea, digamos, reconocer, tragarse el sapo de reconocer lo que perdió Ucrania en el 2014. Uh -huh. Yo creo que esa es la posición que Zelensky podría eh, hacer. Ahora, lo que pasa es que Zelensky tampoco tiene muchos incentivos a aceptar esas cosas rápido, porque a los rusos no le anda bien el campo de batalla, digamos, ¿no? Entonces no hay una desesperación eh, tan extrema de Ucrania de, de aceptar cualquier condición. Uh -huh. Pero creo que al final del trayecto un buen punto de acuerdo sería eh, darle legitimidad jurídica a lo, a lo perdido en el
0: 2014. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.